0: 皆さん新年明けましておめでとうございます。ゆかりです。二千二十一年もひよママをどうぞよろしくお願いします。今年は皆さんも初詣とか行ったりしましたか？コロナでねそれも自粛する人が多いのかもしれないけれど、皆さんにとって二千二十一年が充実した一年になりますように。さて今回はひよママ初のゲストをお招きしました。ゲストさんのおかげで、1年の始まりにふさわしい内容になったんじゃないかと思います。私も早速、ながらスクワットを始めました。詳しくはエピソードを聞いてみてください。後半では彼女の子育てについても伺っています。1点だけ。今回気合を入れて新しいマイクを買って使ってみたんだけれど、私の声が少しエコーをしてしまいました。聞き取りづらかったらごめんなさい。ハッピーニューイヤーイイェーイ言えたね。長男くんが乱入してきたので、えー、とゲストさんのプロフィールや関連リンクなどはエピソードの詳細ノートのところにリンクを貼っておくのでチェックしてみてください。ということでひよママの初めてのゲストは井戸本由美さんです。妊娠中と産後専門のフィットネストレーナーとして主に妊娠中と産後の女性向けに食事や筋トレのコーチングを行ってらっしゃいます2018年には長女をご出産現在ロサンゼルス在住でママ向けオンラインエクササイズコミュニティ The Best Shape Mama を立ち上げ筋トレを取り入れたママライフを推進中ということでえー、記念すべきキオママ第1回のゲストユミさんです。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。今日はえっと産後ダイエットのこととか子育てのこととかいろいろ伺いたいと思ってます。はい。そう、あのユミさんとつながったのはツイッター経由で。はいいいろろ健康とか産後エクササイズのお話をいろいろ発信されていて、はいね、最近の由美さんのツイートを拝見していてあの寝起きでスクワットクラブっていうハッシュタグを<笑>あれはでですすか
1: あれはそうですねあの私結構寝起きで筋トレをする人だったんですけどなんかこう,かこう子育てが原因かなんかでやらなくなっちゃってでまたそれを取り戻したいだと思って。<笑>で、とりあえず、その、血流が上がってくると、いろいろなことにやる気が出てくるので、もうとりあえず朝起きたら、何も考えずに、歯磨きするのとか、トイレ行くのとかと、同じ勢いで、スコアと20回やろうと思って、うん、で、あの、それを始めたんです。なるほど。またであの、最近ツイートしてないんですけど、ちゃんと毎日やってます
0: 。<笑>そうですね
1: 、ツイート忘れてるだけでちゃんとやってる。そうそう、ツイッターは、あの携帯から削除しちゃったんで<あ>パソコンにログインしないと見れなくて
0: そな、ね、あそっかそれでもあれですよね意識的にそうされたってことですよねそ,のそう
1: です幸福度を上げ,、うん、上げるために上がりました
0: 結構あれですか<う>隙間時間に見ちゃうなとか
1: そうですねやっぱりこう、うん、コロナになってから直のコミュニケーションというかお友達と会う機会が減るじゃないですか、うん、だからちょっと寂しさを紛らわすためにみたいな感じで。Twitter とかいっぱい見ちゃってこう無意識で見てる自分がもう気持ち悪いなと思って<笑><笑><笑>だからあの削除したんですけど、まあ、やっぱインスタとフェイスブックは仕事でも使わなきゃいけないのでまだ削除はできてないんですけどでもあのとりあえずもう医師とは裏腹にとりあえずスクワットすると、うん、シャキーンってなるんですよ血流が上がってきて。
0: あそれって、えっ、ー、と、やっぱスクワットが一番やりやすいみたいなことな
1: のかなあ、そうですね。スクワットは、うん、な、うんでもいいんですけどね。ただ、なんか何も考えずに、メニュー考えるのとかもめんどくさいじゃないですか、ね、寝起きで。うん、だからもう、なんだろう。あの、英語で言うと、アンネーシャボーみたいな感じ。<笑>はいはい、交渉とかみたいな感じで、とりあえずやる。
0: それってもう本当寝起きっていうのは起きて歯磨きとかするより前にやるんですか
1: ああ今ちょっと日本の実家にいるんですよ。うんうん、でなのでこう下に歯磨きするために下に降りていかなきゃいけないので、うん、こう降りていって洗面所に向かうところでスクワットウォークするとか<笑><笑>もしくは歯磨きをしながらスクワットしてます最近は。
0: 確かにそうですねそれいいですねながらでやれるエクササイズにすれば必ずできるか
1: それは賢い
0: ですねうんです、うん
1: 、あとはなんかこう朝ぬるま湯飲むんですけどぬるま湯にレモンとか入れて飲むんですけど、うん、ぬるま湯を沸かしてる間に暇じゃないですかだから、うん、スクワットとかねスクワットやっちゃうと他のこともやりたくなるんですようんうん、ちょっと足上げてみようかなとか。<笑>うん、そっか
0: そっか。じゃいい一日がいいスタート切れるって感じなんで
1: すね。そうですねやっぱりやる気って血流が大きいと思うんですね。血流が巡ってるとやる気って上がってくるんですけどその血流が巡るまで待ってたらやる気も起こらないので血流を巡らしてやる気をあえて出そうみたいな。みんななんか結構筋トレってやる気が起こったらやる。みたいなものだと思ってると思うんですけど、そうじゃないんですよ。逆なんですよね。筋トレをやるからやる気が起きるみたいな。な
0: るほどね。逆か、そっか、そっか。かまず動けってことですね
1: 。まず動く。意思関係なく。
0: <笑>そっか、そっか。そう、なんかあの。はい、ママ友さんにねツイッター上で、まあ、ユミさんとは名前は出してないんですけど、まあ、専門の方とお話しする機会があるのでなんかどんなこと聞きたいですかっていうのを投げたんですねツイッターに
1: 。ちょっと拝見入ましたはい。
0: <笑>そしたら特に私あのやっぱり自分が2人育児してるっていうのもあって同じように2人育児されてるママさんフォローしてて、うん、皆さんなんか口揃ろえて言うのが。一人目の時は別にそんなに気にならなかったんだけど二人目を産んだ後の体の戻り方が、うん、てか戻らない<笑>っていうことを皆さんおっしゃるんですけどそれってやっぱり結構共通の悩みとしてママさんってあるもんなんですかね
1: 、うん、そうですね、うん、いやでも私のクラスに参加してくださってる方は二人いる方二人3人いる方の方が結構。超頑張ってる人多いですねだから,だからそう、そうなのかもしれないですね。そのがんやっぱり2人目で、うん、3人目でこう変わらないから、私のクラスに入ってくださって、うんうん、やって変わったみたいな。うん、だから結構結果出してる方多いです、ね、2人いる方、うん、3人いる方。過去の妊娠とは、その1人目、2人目の時とは違うって言ってますね。そういう方は。やっぱ骨盤がガクガクしてて、しばらく。そういうのがなくなったって言ってました。
0: <ー><ー>そうか、えー、あれですよね。うん、そのオンラインコミュニティをやられててどれぐらいもうやってるんですか
1: ？今は三三月末ぐらいから始めたんで、もう九ヶ月になりますね。すねはい
0: 。で、あれですよね。そのみんなで一緒にじゃあ今からやりましょうっていうものと、なんかライブ配信的なものと。その録画されたエクササイズを自分で自分の好きな時にやるっていう2種類があるってことなのかな
1: あそうですね同じコンテンツなんですけどその、うん、日本時間の午後1時からを週2回、うん、2> なのでアメリカの西海岸の時間だと午後8時だったり9時だったりするんですけど、うんうん、あ私は普段その時間にクラスをやっていてでライブで配信したものをいつでも録画で見れるようなプラットフォームになってて。なので、ライブで受けられない人は、後で録画で見る、見るっていうか、やるっていう形で、ただ、そのどうしてもママさんだって40分とか45分とか、実感取れないと思うのであの前後、前後に分ける、分けてるんですよ、うんうん、クラスを。床取れと立ち取れみたいな感じで、寝ながらやるやつと立ちながらやる。だから2回に分けて受けてる方も結構多いです。録画でね、う
0: ん、そかそっっかかあれですね、やっぱりなんかそう私もまさにそれで1人目の時はもうほんと子育てに必死で体型のこととか気にしてる暇がなかったっていうのもあるんですけど2人目は産んだ後に全然もう私半年がたとうとしてるんですけど戻らないで結構やっぱり子育てのストレスもあるので食べちゃったりとかして余計になんかああダメだなって思って。でまあ、なんかこう、うん、意識的にやらなきゃいけないんだろうなと思ってる感じなんですけどやっぱりそういうこう一緒に自分だけでやろうとすると続かないものもやっぱりこう周りに他のママさんがいらっしゃったりとかそういうコミュニティとかがあると続きやすい側面ってやっぱあるんですかね
1: うん、あると思います。まあ、もちろん、向き不向きもあると思うんですよね。うん、一人でやった方がやりやすいとか、うん、マンツーマンの方がやりやすいっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、でもやっぱりこうなんか、あの、私のクラスは、ただのライブクラスじゃなくて、コミュニティを作るっていうことを意識してて、うん、やっぱり育児って孤独になるじゃないですか。うん、で、育児の悩みもあって、体重の悩みもあって、みたいになると色々こ、いろいろ孤独になっちゃうので、その、Facebook グループ、うん、プライベートも作っていて、うんうん、そうそうそう。で、そこでなんかクラスが終わった後に、なんかヨガのクラスとか行った後、最後なんかお友達と喋って帰るとか、先生と喋って帰るのがなんか、結構楽しいみたいなのあるじゃないですか。うんうん、で、オンラインだとそういうのがないので、そういう場を設けるために Facebook グループとか、あとはなんかお茶会とかね、やってるんですよ。えー、あのオンラインお茶会みたいな。うんあとはなんか攻略チャレンジっていうのを設けてて、うん、月8回か9回ぐらいクラスがあるんですけどなんかこう攻略シートみたいなの作ってでそれにあのできたらその日のレッスンができたらチェック入れていくんですよ。録画でチェック入れてって全部チェック入ったら月の終わりに。できましたみたいにフェイスブックグループに載せてもらうとなんかくじ引きみたいなのができるようになっててでくじ引きで1等賞の人は私のパーソナルトレーニング1時間もらえたりとかあとはパーソナルトレーニングだけじゃなくてこう育児相談でもいいし食事相談ダイエット相談とかでもいいし健康相談でもいいしそういうモチベーションあとはなんかやっぱ攻略チャレンジやる人はやるって宣言してくださいって言うんですよ。でそうすれば、こう、周りの人が見てるから、社会の目みたいな感じで。そうそうそう。見られてるからやんなきゃ、みたいな。うんうん、なので、それで結構続いているっていう方が多くて、で、やっぱりこう、しっかり週あ、月8回、9回受けていただくと、体も変わってくるんで、それがまた別のモチベーションに変わっていく
0: 。うん、そう、あれですよね。でも、ユミさんの私のメールに返して、くださったんですけど、そのあんまり体重体重っていうのを意識しないっていうスタイルなんですよね？その産後ダイエットって名前ではあるけれど、その辺のなんかど,どういう風なアプローチなんですか
1: ？みんな違うんですよね。なんか体も遺伝子も違うので、例えば授乳で全部落ちちゃいました。みたいなお母さんもいれば授乳で食欲がクレイジーになって逆に太っちゃう人もいるんですよね。うん、うん、で妊娠中の。体重ずっとキープしちゃうみたいな。で、そういう人が、うん、授乳してるのになんで痩せないのみたいになるんですよ。でも、あの、まあ、遺伝子の問題、問題っていうか、こう遺伝子的にこう授乳中は痩せないみたいな、この体型をキープ、この体重をキープするみたいな体もあるし、しかもすぐに痩せるわけでもないし
0: 、
1: うんうん、私自身もその10ヶ月ぐらいかかったんですよ、体重を落とすの。うんかかったっていうか、かけたんですけど、その方が体にいいから。うんうんもあるし、あとは産後って甲状腺のホルモンが落ちたりするので、うん、それで甲状腺のホルモンが機能をちゃんとしてないと痩せやす、痩せにくくなったりする方もいるので、どんなに食事も運動も努力しても全く落ちないけど、授乳をやめたらピタッと落ちたっていう方とか、うん、生理が始まったらピタッと落ちたっていう方とか、いろいろいらっしゃるんですよ。だから本当に個人差があって、でもやっぱり世の中だと産後産んだらすぐ、戻るはずみたいに前提があって、で、なんで戻らないんだって、それがストレスになって、ストレスってさらに痩せにくくなるみたいなところがあるんで、とにかく誰かがあなたをひょいって持ち上げて体重計に乗せるわけじゃないから、体重っていうのはまずは無視してください。筋肉をつけること、とにかく運動を続けることを目標にしてくださいねって言ってるんですよ。で、そうすると、どんどんやっぱり変わってくるんで、最初つらかった筋トレが楽になったりとか、あれ、うん、階段が楽抱っこが楽みたいなあれ腰痛があったのになくなったっていう風うに、まあ、どんどん小さい成功体験みたいなのを積み上げていくとどんどん体も変わっていくし心も変わっていくしそっちの方を重視してくださいねって私はお伝えしてるんですね
0: そのさ,さっき由美さんおっしゃってた10ヶ月っていうのはそ,それぐらいが一般的にいいよっていう期間なんですかね落とすための期間として。
1: というよりも、その産後すぐに体重を落とすのがあんまりいいことではないんですよ、実は
0: 。
1: うんうん、う授乳もしてるわけだし、それに、あの、妊娠中に増えるのって脂肪だけじゃないし、赤ちゃんの大きさだけじゃないし、うんうん、その、体の中の水分も増えるんですよね。うーん血液が 40% も増えるんですよ、妊娠中に。へ、えー、そ,そう。だから、産んですぐに落ちたっていうことは血液も血液以外の何かが減ってるってことじゃないですか。で、その、まあ、出産で血液減りますけど、でも全部は出ないわけじゃないですか。まあ、出血多量の人とかたまにいますけど、だからやっぱりゆっくり戻していくのが良くて、あとは骨盤底筋群ってご存知かなその、お股の周りについてる筋肉なんですけど、そこが治癒するには、だいたい1年かかるって言われてるんですよ、実は。なので、その、9ヶ月、10ヶ月かかって変わったボディを戻すのに、1、2ヶ月でできるって思っている方が本当に本当に多いんですけど、実は戻るのには赤ちゃんを作るのにかかった時間以上かかるし、もしくはずっと戻らない部分もあったりするんですね。うん、私自身も骨盤底筋群が。妊娠前とは全然違いますし、なんかこう、<ー>伸び方とか、<笑>そう、<笑>そう、サイズとかも変わるし、うん。なので、その、戻すっていうより違うものになったっていうことを受け入れるのが大事かなと思っていて、あと、出産してすぐにジャンプしたりとか、腹筋運動とかすると、<ー>やっぱ骨盤底筋群の方に内臓がギュッて押しやられたりして、で、負担がかかるんですよね。で、妊娠中に、こう、帝王切開だったとしても、赤ちゃんの重みがずっとかかってるわけで、で今、ちょっと手の動作してるんですけど、ポッドキャストだと見えないですよね。<笑><笑>そう。あの、妊娠中に、こう、5キロの重みがかかってるんですよ。たい赤ちゃんと陽水。と、胎盤の重さで。で、その5キロの重さがかか、乗ってるんですよ。普段。非妊娠時に乗ってない重さなので、それだけでも、すでに、こう、負担がかかってるんで、骨盤低筋群に。うん、なので、低っかいなのに尿漏れがある人とか、低っかいなのに骨盤臓器立つって言って、疾球とか、いろいろ出てきちゃう、うん、あの、疾患を持ってる人もいるので、うん、その、激しい運動、ジャンプ系の運動とか、ランニングとか、あとは、お腹をギューって締める運動とかやると、骨盤低筋群の方に、どんどんこう、負荷がかかっていってていしまうのででもしこうお腹がなんだろが体重が減ったとしても将来的にこう尿漏れとかずっとあったら嫌じゃないですか
0: 。<笑><笑>それは嫌だ、うん
1: 、で本当なんか尿漏れって今はなくてもその産後に急いでダイエットをしたことで40代とか50代になったら怒るっていう人が本当に多くて花王が行った調査によると40代の人でも3割が尿漏れを経験してるんですよ3割って結構多くないですか大体34人に1人ってことですよ。で誰にも相談できないんですよ、恥ずかしいから。で、どこに相談したらいいかもわからないって人が多くて
0: 。
1: だから産後すぐに体重を戻すことよりも40代、50代、60代、70代になって。尿漏れとか骨盤臓器脱とかそういう症状が出ないことの方がよっぽど大事だと思うんですよね、私だって、ね、おしっこが出ちゃうっていうことだと、うん、なんか行きたいところにも行けないかもしれないし、旅行も楽しめないかもしれないし、子供や孫と一緒に走ったりもできないかもしれないし、うんうん、クオリティオブライフが下がるので。そ
0: っか,か、そっか。長期戦ってことですね、じゃあね、うん。こういう知識はあんまりないので、新しいし、なんか、そっかっていう。あるんですけど、まあ、同時にハマト友さんとかが言っているいやもうこんだけ時間が経つのに全然戻る気配がないんですっていうのもすごく分かってでそういう半年なりねあのたっていらっしゃるあの出産後ママさんたちがまあみんなママさん共通してますけど時間がないとか、うんうん、短い時間で効果を上げやすいいっていうのかな、まあ、そんなマ,マジックないかもしれないけど、まあ、そういうママたちがこういうとこからまず始めたらどうですかみたいなアドバイスってできますかね
1: なんかママたちがあ時間ないと思ってるんですけど実は筋トレとかってそんなこうフィットネスウェアに着替えて画面の前で1時間過ごさなきゃいけないってことはないと思うんですよ私。生活の中でいいっぱいこう動作を入れてていいいけばいいと思ってるんですよね私自身もそう,したそ,うしそうやって体型を戻していったというか妊娠前よりも今の体型の方が<笑>あの引き締まってるぐらいなんですけど、えー、とそういう風にしてたのはその隙間時間でなんかやったんですよ。例えば赤ちゃん寝かしつけながらスクワットするとかできるじゃないですか。あとは毎日スマホをいじる時間があればなんかプランクやったりとか。プランクってわかりますかヨガのこう、肘とか手をついて体まっすぐにするやつとか、ながらでできる筋トレがたくさんあるんですよね。あとはキッチンでこう、何か電子レンジでチンしてるときに足の筋トレしたり、お尻の筋トレしたり、あとはテレビ見ながらお尻の筋トレしたりとか、いくらでもできるんですけど、なんか時間、まとまった時間がないとできないって思ってる方がたくさんいるので、<笑>まあ、とにかくねまずスクワットやってください。
0: <笑><笑>じゃああハッシュタグで,、うんうん、
1: そうでスクワットのテ,テクニックがわからなければ私の、ねうん、YouTube でもいいしいく、うん、らでも解説してるのがあるのでうん、うん、とにかくこうなんかいろんな YouTube とかに落ちている筋トレを3つぐらい見つけてでなんかこれ育児しながらとか家事しながらとか取り入れられる。ところないかなってちょっと考えてみると、意外と、そういう視点で見てみると、意外とあるんですよね、時間って。例えば今私、ゆかりさんのインタビュー受けてます。椅子座ってますけど、これ椅子動かして、こうやって、スクワットをキープしながら、今、椅子を取ったんですけど、音声で聞いて分かんないかもしれないですけど、<笑>これでキープして、1分とか超きついと思うんですよ。で、もういいじゃないですか、これで。この筋トレだけで、十分普段筋トレしてないなら、<笑>筋肉くると思うんですよね。だからその赤ちゃんもっと座ってる時間を椅子どけてみるとか。でみんななんかやっぱりお腹の筋肉が落ちないお,お,お腹の肉が落ちないことを気にしてらっしゃるんですけどお腹の肉を落とすために腹筋をしなきゃいけないっていうのは嘘でなぜかっていうと皮下脂肪と内臓脂肪っていうのがあるんですよお腹のに、うん、肉。うんえっと、内臓脂肪を落とすには食事を変えなきゃダメなんですね
0: 。は
1: いうん、でこれはあとで話すんですけどで皮下脂肪を落とすにはやっぱりこう税い、うん、するような運動をきちんとすることが大事で,で、うん、腹筋運動はぜいーするんですけどやっぱりこう全身運動ではないので全身運動大きな筋肉を動かす運動を集中的にガッとやってぜいーする。ことで、<ー><笑>皮下脂肪っていうのは落ちていくんですね。で、極部や、あの、局部痩せここう一部部分痩せっていうのはできないので、<ー>基本的に。そう,そうそう。お腹の筋肉イコール腹筋運動ガシガシやって、で、なんか尿漏れとかが3、5、1年半でもまだあるっていう方が多いんですけど、そう。腹筋運動をガシガシやらないと腹の肉を、まあ、落ちないっていうわけではなくて、とにかくこうスクワットとかなんだろうまあとにかくスクワットですよ20回を3から5セットとか週、ねうん、3回やってみるだけでも全然変わってくると思います
0: それ,、うん、そ,れそれぐらい具体的に言ってもらえるとあっそれならできるかもしれないと思いますそうそう
1: と,、うん、とにかくせそうですねなんかスパッとやってくださいって言ってあの10回だけやってやるっていうのももちろんステップとしてはいいんですけど脂肪を落としていきたいのであればしっかり 3,、うん、3セット4セットぐらいやってもらうと、うん、筋肉もついてくるし前半もするしスカッと強みたいになってるんです
0: けど食生活の改善も必要っていう点ではなんかどういう点に気をつけたらいいですか、はい
1: ああそうですね内臓脂肪に関してはやっぱり血糖値に気をつけた方がよくって、うん、血糖値は血流に乗っている糖,糖質糖質というか、まあ、ブドウ糖の値なんですけど、うん、炭水化物とか砂糖のいっぱい入ってるものとかを食べると、うん、ガッと血糖値が上がっちゃって、うん、でその後に血糖値がずっと上がってる状態って体にとって危ないので膵臓、うん、からインスリンっていうホルモンが出ます。このホルモン何かするかっていうと、血糖値、血中にあるブドウ糖を脂肪細胞とかに、筋肉とかに取り込んでくれるんですけど、うん、血中にあまりにもたくさんのブドウ糖があると、インスリンが出すぎちゃって、で脂肪を溜め込んじゃうんですよ。だから、その、インスリンが出ている間っていうのは、脂肪が落ちないっていうか、脂肪が燃えないんですよ。<笑>だから糖質制限っていうのは、あの、有効だって言われてるんですけど、血糖値が安定するから。<笑>うんうん。なので、その、例えば、その、結構、ママ業してると忙しくて、こう、糖質パンをパクって食べたり、クッキーパクって食べたりとか、そういうこと多いと思うんですけど、やっぱり楽チンなので、だけど、そういう、ちょっとしたパクが、血糖値を跳ね上げて、インスリンを出しまくって、<笑>脂肪を溜め込み、さらに血糖値の上下があるとイライラしやすくなったりするので、うんうんうん。とにかく、うん、野菜とかタンパク質をしっかりとる、毎食、うんうん。で、タンパク質とあ、あと良質な脂質ですね。なんかこう、オリーブオイルとかアボカドとか。で、良質な脂質とタンパク質をしっかりとっておくと、うん、血糖値も安定してきて、あ血糖値も安定するし満腹感が得られるんですよ満腹感がすごいご持続するので、うん、そのパクッとクッキーとかやりたくなくなってくるんですよね徐々に
0: あそ<ー>うかそれを発さなくなる,なるのがベストですもん
1: ねそうで,すで究極な話砂糖を取るのをしばらくやめてるとクッキーとかが美味しくなくなるんですようんな、まあ、何これみたいになるんで<笑><笑>
0: なるほどそうかそうかこ,こまで持
1: ってければそうなんですだから朝から朝からパンとかほんと一番やめた方がいいと思ってて私は<笑>あの小麦は特に血糖値が上がりやすいので、うん、楽なんですけどそのパクッとパンをパクッとゆで卵とかにした方がいいと思う<笑>うんなる
0: ほどじゃあパンはゆで卵に変えてそ
1: うですね、うん、ただ糖質全てが悪というわけじゃなくて母乳出すのにも糖質必要だし、うん、あとは脳が機能するためにも、女性にとっては特に、うんうん、あんまり糖質カットしすぎると、あの、生理とかホルモンに影響を与えてしまうので、しっかりとった方がいいんですけど、うん、ただ糖質だけの食事とか、空腹時に血糖値が上がりやすいもの、キャンディー食べたりとか、チョコレート食べたりとか、が、うん、良くないんですよ。えでもただなんかこうこれダメです全部ダメですっていうんじゃなくて、うん、置き換えしてほしいんですよね例えば、うん、間食でチョコレートミルクチョコレート食べるのが好きならダークチョコレートに変える、うんうん、あの例えば 85% ぐらいの、うん、甘いのじゃないと嫌だっていう方も多いかもしれないんですけどうん、うん、でえとにかくチョコレート買う時に表示を見てほしくてラベルをでラベルに一番最初に砂糖が来てたらダメです2番目に来ててもダメです3番目はグレーゾーンですね<笑>、うん、でなぜかっていうと一番原材料が多いものから最初に書かれてるのでなのでこう砂糖が3番4番目3番目4番目ぐらいにもしくは一番最後ぐらいに来てるチョコレートを選んで食べてもらうと脂質もいよいあのカ,カ,オカカオバターとかはすごい体にいい油なので食欲が抑えられると思います。あと食べるときにチョコレートだったら噛まない噛んでバクバク食べるとたくさん食べたくなっちゃうので噛まないで口で溶かす
0: 。なるほど
1: でこれあの私昔お仕事一緒にしたことのある松尾いつかさんっていう。あの食事瞑想について語っている方がいるんですけど、まあ、その方から教わったのが、食事瞑想法っていう食べ方で、あの、一回口の中に入れたら、チョコレートだったら、チョコレートを一回下先、下の一番先に戻して、味を感じるんですよ、下先で。で、そっからまた飲み込んでいく。でそうすると、なんか満足感が増える。だから食べ過ぎも防止できるので完、うん、食でなんか食べたくなったらその方法を使ってチョコレートをなんだろう板チョコだったらとかけらっていうんですかね、うん、なんか、うん、指で丸作った丸ぐらいの大きさ500円玉ぐらいの大きさを時間かけてゆっくり溶かしてなめて食べるとでプラスなんかあったかいお茶とか飲んでもらうと満腹,満腹感が得られるかな
0: っ
1: あとはそうナッツとかもタンパク質だからいいしあと気に入ったプロテインがあればプロテイン飲んでもいいしタンパク質だから
0: 。
1: あと<笑>うんフルーツは逆に太りやすくなることがあるので、砂、うん、糖,糖がいっぱいあるので、うん、な,んなんか多分、私だけか分かんないんですけど、りんご食べると1時間後にお腹減ったりとかしません、うん、ないかなうん、なんか
0: 、いや多分ユミさんは自分の体の声を聞くのにすごく上手だと思うので、<あー><笑>で気づかれてるってことかも、私気づいてないだけかも。うんう
1: ん血糖値の話したじゃないですかさっきうん、うん、血糖値が下がってくるインスリンが出てきて血糖値が下がってくると出てくる症状の一つに空腹感っていうのがあるんですよね一つは眠気でもう一つ空腹感1時間前になんか食べたばっかりなのにもうお腹減ったとかありませんたまにでなんか食べたくなっちゃうみたいなそれは血糖値が下がりすぎてる証拠なんですようーん<笑>そう,そうなのでその自分の空腹感とか自分の眠気とか人によっては頭痛とかとして出てくるんですけどそれでその自分のこう糖質のバロメーターみたいなこう自分の糖質どれぐらい耐えられるかっていうのを測るそうゆかりさんのおっしゃったように自分の声を聞く自分の体の声を聞いて,聞いてみてほしいんですよね。うんから血糖値上げすぎるのをやめていくと、体重も落ちやすすくくなってくると思います、うん
0: 、ちょっと話変わっちゃうんですけど、はいあの、ユミさんはそもそもアメリカにいらした理由って、あ特定の何かがあったんですか
1: 夫です夫がそうかあの大学院で博士号をやって
0: て、なので、
1: 結構長い間いる予定なんですけど。
0: あ,あ、そうなんですね。はい、今、今どれぐらい経ったんですか今
1: 1年半です。あ,あ、そうか、そうなんですね、うん。ただ、以前も来たことがあって。うんうんうん。そっか、そっすで、イン
0: ストラクター、今のお仕事って、日本でからもじゃずっとやってらして、そのままこっちでやってるってこと
1: あ,あ、そうですね。もともと、もともと PR 会社に勤めてたんですけど、うんうん、なんかこう、筋トレの動画を配信し始めたら、なんか結構みんなに教えてよみたいに言われるようになって、で、東京にいた頃に筋トレのクラスを始めて、で、パーソナルトレーニングの資格も取ったりして、パーソナルトレーニングもやるようになって、うん、で、ま、妊娠とか出産とかして、企業で教えたりとか、個人に教えたりとか、グループクラス開催したりとかやってたんですけど、で、こっちに来てから就労許可書が取れるまでしばらくかかったんで、この期間は何もしてなくて<笑>、えっと、うん、パーソナルトレーダーの仕事を得たら、あの、すぐコロナになっちゃって。<笑>ううタイミングだったんだ。<笑>そうそうそう、ね。仕事なくなっちゃったんで。で、オンラインでやるべってやって、そうオンラインで始めて。うん、今はほとんどオンライン専門でやってます。うんうんうん。うんうん、なるほどね。そっかそっかえ。今って
0: 娘ちゃんは、今、2018年生まれだったら、うちの長男と同じなんですけど、お<ー>な、何月生まれですか ?6
1: 月です。
0: 6月かじゃあ、うち4月なので、じゃあ、本当二2ヶ月違いとかなんですね。えー、すね。ねえ、そっかそっか。今はまあ日本にいらっしゃるけど、普段 LA にいるときは、デイケアとかなんかい行ってたんで
1: すかそうです保育園に入れてます。フルタイムで
0: 。じゃあ、その間に、あの、ゆめさんはお仕事をしてとかっていう感じにっらっしゃる。はい、そうですよね。家族とかもなんか周りにいないから、まあ、うちもそうなんですけど、はい、そう。今ほら日本にいらっしゃるから、やっぱりご両親とかがいる生活っていうのを味わってみてどうですか、うん、なんか
1: 。最高です
0: 。多分私全
1: くしてません、最近。<笑>
0: <笑><笑>いいですね。本当そうですよね。え、お母さんはお家にいらっしゃるんですかそ
1: うです,いい
0: ですね。ああ、そっかそっかそうあの。インスタのライブを、あの、お友達とやられてるライブは拝見したときに、<笑>お母さん、とし子って<笑>言ってた。仲よさそうだなと思って見てたんですけど。あ,あれいいですね。そう、本当そうなんですよね。それはね、やっぱり海外にいるときにね、家族が近くにいないっていうのは難しいなって思うけど、ライブの配信をあの拝見したんですけど、リアルタイムで見てたのかなあのハワイに住んでらっしゃるし心理カウンセラーなん
1: ですかね。ハワイ出身ででに住んでるですはい
0: 、いあれをあのテーマが、まあ、イライラ普段子供に対してイライラ感じてしまう時に、はいまあ、どう対処すればいいのかなみたいな内容でなんか本当にあの全国というか世界中のママが共通して抱えてる悩みだからあれをすごいライブ配信でもらえたのはすごく嬉しかったんですけど、はい、なんかその後どうなんですか
1: あその後、うん、その彼女のカウンセリングを受けた時は私もうマックスストレスやばくてやばかったんですけど、うん、あの後、まあと彼女に言われたことも実践しつつ、うん、あとは瞑想をやり始めたんですよお、うん、そうメディテーション。まあそれまでもいろいろやってたんですけど、アプリ使ったりして、うん。で、夫がなんかやり、はまり始めて、この夏から。へ<ー>なんか夫がやってるやついいよって言われて、ジバメディテーションって言うんですけど、ジバ v a なんかエミリー・フレッチャーっていう、もともとハリウッドとか、ブロードウェイの女優の方がやってて、で、今なんかジバメディテーションインスティ n ュートみたいなのを立ち上げて、なんか本とかも出してて、うんで、その本読んでその本通りにやってやり始めたんですよ。うん、1>, 1日15分を2回
0: 2> 朝朝夜とかですか？
1: 朝,朝晩朝晩,、うん、朝晩か昼晩かそう。うん、そしたらやっぱりこう。メディテーションってなんかこう？スピリチュアルなものとか思われがちなんですけど、何、うん、て言うの？一言で言ったらこう。メンタルエチケットみたいな感じで、<ー>あちこち行っちゃう。思考を一つの場所に戻すみたいな。うん、そういう働きがあって。なんかいろいろなこうストレスマネジメントの心理療法とかでも使われていて、で、なんかリサーチとかもたくさんでき出てきてるんですよね。こうメディテーションがストレスマネジメントとか不安障害とかうつ病に有効だっていう、そう、ストレスをけの軽減にとにかくいいんですよ。うん知ってたわ、知ってはいたんですけど、ちゃんと実践してなかったので、じゃあちゃんとやろう。どれぐらい変わるか見てみようって思ってやり始めたら、なんか2週間くらいでイライラしにくくなって、うそうそうで、すごいなんかね、ブチンって切れることがあったんですけど、それまでは。うん、だいぶ減りました。まだあるけど。そう<か>で、最近はちょっと1日1回にしてるんですけど、うんうん、でもやっぱりだいぶ穏やかになりました。がそれは
0: だからその、うん、普段の状態がストレス、あまりこうか感じない状態にな
1: ってるってことなのかなたま,たまらないっていうか。そうそう、瞑想が何がすごいかっていうと、こうストレスを発動する扁桃体っていう場所があるんですけど、扁桃体がちっちゃくなるんですよ。あ
0: 、物理的に小さくなる物
1: 理的にちっちゃくなる。えー、あの、メディテーションとかマインドフルネスの練習、練習というか、を8週間実践した人たちの CT スキャンを撮ったら扁桃体っていう,こうストレスを発動させる場所がちっちゃくなって、うん、で前頭前脂質っていう理性理性的な考え方をする場所が大きくなってたらしいんですよ。うん、で脳って神経過疎性ニューロプラスティシティっていう特質があって、うん、となんか特定の考え方とかをしていくと。その回路が太くなっていくんですよ。え、例えばで言うと足組む癖があるとするじゃないですか。うん、椅子に座ると無意識で足を組んじゃうってことないですか？あります。うんうん、それっていうのは座ったら足を組むっていうのを、何度も何度も何度も何度もやり続けてきたから、そこの脳の回路が自動なんですよね。うん,うん、そう。何度もやるとそこの回路が太くなるんですよ。うんで。考え方とかも一緒で、なんか人に言われたら、ネガティブに考える癖とか、うん、それがこう自動になってて、何かが起こったら不安になる考え方とか、その回路が太いからそっちに行っちゃうんですよね。うんうん、瞑想の何がすごいかって言って、その回路に行っちゃう自分を捕まえて、うん、そっちじゃないよ、こっちだよ、みたいな落ち着く方の回路を太くしていってあげるみたいな、うん、そういう効果があって、で、なんか、筋トレと一緒なんですよね。筋トレも筋肉に負荷をかけていくと太くなっていくじゃないですか、うん、筋肉が。で筋肉、筋力が上がっていく。筋肉が強くなっていく。うん、それと同じで、考え方も何か特定のをしていくとそっちが強くなってポジティブな考え方をしていくとずっとこう、そっちの回路が太くなるので、うん、そっちの考え方がしやすくなっていく
0: 。
1: そうそうそう。赤ちゃんとかはその神経可塑性がすごく脳が柔らかいっていうじゃないですか。うん聞いたことすぐ覚えたりするのは、神経過塑性が高いからなんですよね。で、大人になってくると、神経過塑性が低くなってくるんですけど、いろんなことをすることで、なんか、例えば、瞑想とか、運動とかも神経過塑性を高める働きがあるって言われてます。<笑>すごい難しい話しちゃったんですけど。うそ
0: っかそっか。具体的に、その瞑想やする15分間っていうのは何、何をされてるんですか
1: えっと、うん、まずはじめに、呼吸とかして、神経を落ち着け、落ち着かせるんですよ。腹、うんうん、式呼吸とかして。腹、はいうん、式呼吸をすると、副交換神経が高まるので、そうそうそう、息吸って吐いて、吸って吐いて、うん、みたいなのを繰り返して、で、えっと、そのジバルメディテーションによると、さっき話した、私が実践してるやつは、一、うん、つなんかマントラって言って、言葉を選んで、うん、で、なんか他のこと考えちゃったら、とにかくその、言葉に戻るんですよ。で、私はその言葉はラブにしてて、あ<ー>だから例えば息吸って吐いて、吸って吐いてして、ラブラブみたいに考えるんですよ。で、そうするとあーあー今夜の夕飯どうしようとか、<笑>ああの人にメール返信返してないやべえみたいな考え始めるんですけど、ああラブラブラブ戻っ,<笑>戻ってこい。そうそうそう。で、あちこち行っちゃう思考をラブに戻してあげることで、うん、そっちの回路。うんを太くしてるることになるんですよだからメディテーションって無になることじゃなくって一つのところに意識をどっかにこう泳いじゃう思考を捕まえて一つのところに戻す練習なんですよね。だから何年も何年もメディテーションやってる人でも完全に無になることはないって言います
0: よ。うーんそうなんだじゃもうそれをれ練習というか積み重ねるのみなんですね。そそ
1: そうそうでなんかそのそんな一日15分も時間ないですよ、ゆみさんって思うと思うんですけど。<笑><笑>なんかこう、授乳してる方だったら、授乳しながらとか。それ、すごいできる。うん、それは全然あり。授乳してた時は、よくやってました、うん、私も、えーそう。で、授乳がなくなってさらに目が離せなくなるので、まあ子供よりちょっと早く起きてみるとか、子供を寝かしつけてからやるとか、うん、旦那さんに15分本当大事だから。うんうんお願いしますみたいなう、うん、工夫はいろいろできると思うのでうん、うん、なるほど、ね
0: 、なんか具体的にその娘ちゃんとの,あのやり取りの中であ瞑想をこう続けてやるようになってこんな風に私変わったかもっていうなんか、うん、やっ
1: ぱりイライラしにくくなったのとうん,、うん、なんかこうキャーって泣いた時も、うん、あこの子は今大変な時期を通り抜けてるんだなみたいに思えうん、うん、長期的な目線を持てるようになって。あとはそのストレスマネジメントの方法としてあの私の心理カウンセラーとのインタビューでも言ってたんですけど、うん、こう呼吸法とか、うん、手を出して手をなぞって、うん、上に上がった時に吸って、うん、吐いた時、うん、あれ下がる時に吐くみたいなちょ,っとちょっと想像しにくいかもしれないんですけど、うん、で私があのでも子供がわわやってる時ってそういうことできないと思うんで、私がやってるのは、えっ、ー、と、ボックスブレスっていうやつで、フォーカウントブレスっていう言い方もあるんですけど、4秒息を吸って、4秒止めて、4秒吐いて、また止める。4秒。そう。だから、その、ま、ボックスっていうのは四角をなぞっていくみたいな感じで、息吸って、四角ちょっと思い浮かべてみてほしいんですけど、そう、横線で吸って、縦線で、止めて、また横線戻るときに吐いて、横線上に戻るときに止めるみたいな。ううん、そうそう。でそういうのを子供がギャーって言い出して、私のこう扁桃体が爆発しそうになるときに、呼吸呼吸って。みたいにやるんですよ。子供といる時だけじゃなくて、私なんか郵便局とか市役所とか行くとすごいイライラするので、うん、<笑><笑>で特にアメリカ。<笑>もうめちゃくちゃわかります。<笑>なので、かその辺に置いてあるポスターとか見ながら、それやるんですようそうすると、だいたい5分やってるとすごい落ち着いてくるんですよ。5分10分。運転の時もやってますね。へーっと。うん。L.A. の運転マジで怖いんで、乗る<笑>バスになるんで。
0: でもそうやってやることで、じゃあその目の前の状況にこう飲み込まれないで、ちょっとこうステップバックできるみたいな感じなのかな
1: 。うん、そうですね。うんうん、そうですね。まさにそうですね,
0: ね。ゲストの皆さんに、あのお子さんがいらっしゃる方には共通してなんか質問をしたいなと思ってて、三つあるんですけど、最近の子育てのまあ勝利と失敗繰り返しじゃないですか、子育てって。ああ、ちょっとうまくできたかもってことと、ああ、れやっちゃったな、みたいなことと。そう。なんかユミさんにとって最近のそれって何かなっていうのを聞きたいな。何、うん、でもいい。なんか例えば私だったら、ああ、長男が野菜を形のまま食べてくれた。まあ、めちゃくちゃ勝利なんですよ。<笑>それが一口でも。<笑>変色だからうちは。そうそう。とか、なんかありますかね
1: 。なんかこう、その、今、絶賛嫌ヤイヤなので、で、なんか、何言っても、嫌だ、無理、無理とかやるんですよ。無理って。無理無理<笑><笑>だみたいな。うん、で、でもなんか、その、やっぱり親は逆らえない存在っていうのを教えたいんですよね。うん、そう。だから、こう、試すじゃないですか。これぐらいの年の、2歳ぐらいの。うんで、悪いことをわざわざして、こっちの反応を伺っている時があって、そういうのをダメなんだよって、こっちが教えないとわからないので、で、もうこの間友達の家に遊びに行った時に、友達のお子さんいるんですけど、お子さんのおもちゃを手、手放さなかったんですよ。うんうん、帰るよって言ってるのに、持って、やだ、これ私のゲ、ギャーみたいに言って、言ってたんですけど、で、うちが、最近、私が最近やってるのは数を数えるんですよね。うん、怖い顔して数を数えるんですよ。二一って言って。<笑>で、で、3,21 の間に、おもちゃ返さなかったりとか、言うこと聞かなかったら、もう捕まえて、嫌をなしに、その子、もう、こっちのやってほしいことをやるんですよ。うん、力ずくで。うんうん、なんか最近それがすごい効くようになってきて。うん。3,21、うん、で、その、ちゃんとお友達におもちゃ返して、帰準備をしてくれたので。お
0: 効果を発揮し出した。<笑> 12321って数えてる間にあそっかここで私返すこともできるんだよなっていうのをなんかリマインドしてくれるっていうか
1: んか多分チビでも、うん、強制でやらされるぐらいだったら自,分自らやった方がいい、うん、みたいな思いがあるみたいでそれあるかも確かにフェイルはフェイルは何だろうなうんやっぱりなんかイライラしちゃったこととかですかねうん,うん、うんうんうん
0: ですよねそうもう毎日そのガミガミ言っちゃったこととかわ、うん、<笑>かります<笑>、うん、とじゃあ質問の2番目がそう自分の、まあ、お母さんとかお父さんがやってくれたその子育てでこう自分も真似したいなってことと、うん、逆にこれはこういうふうにやられたけど私はこういうふうにしたいかなっていうようなちょっと反面教師的なのと、うん、だからポジティブとネガティブとでありますかね、はい
1: えっと、ポジティブで言うと、うん、結構いろいろ好きにさせてくれたんですよね。うん、<笑>興味のあることはやらせてくれたっていうのは、その、高校留学したんですけど、うん、高校留学をさせてくれたし、勉強したいものがあったら、惜しまずお金出してくれたりとか、うん、あとなんかいちいち細かいことはあんまり言われなかった三3人目だから、かもしれないんですけど、<笑>あれやれあれやれ,れ勉強しろとかあ、あ、勉強しろってあまり言われなかったんですよ。う
0: ん、
1: そうそう。ただ、なんか親が、こう、親自身が勉強してたんで、なんか母は新しいことにトライしたりとか、なんか常に韓国を勉強したりとか、新しい手芸やったりとか、オカリナ習ったりとか、あとはお,お父さんの本は、なんだろう、本読むのが好きで、なんか新しいことにチャレンジとか、常にしてたんで、あ、なんかそういうもんだな、みたいな背中見せてくれたんじゃないかなって思います。ある意味。うんうん、なる
0: ほどね。うんうんうんうん。そうか
1: だから、その自分もなんかやろうみたいな。で、やろうとする姿勢を見たらお、お金出してくれて、うん、ガミガミ言わないみたいな。うん,う,んうん、なるほどね。は真似したいと思います。うん,う,んう
0: ん、そっか、そっか
1: 。真似したくないことはそうだな。なんか結構うちの地域的なこともあるかもしれないんですけど、結構なんかこう。ポジティブなことよりもネガティブなことに先にコメントする、うん、うん。例えば、例えばですけど、テストで95点取れたとしても、なんか、うん、95点も取れたんだな、じゃなくて、ああ、あと5点だったね、とか。<笑>なんか、あ、ここは間違えちゃったよね、とか<笑>、うん。<笑>ああ、そっかそっか。で、なんかそういう傾向が自分の中にすごい根深く根付いていて、うん意識的に直,直していかないとそう,そういうところそういうふうになってるなってすごい分かるのでうん、うんうん、だからまずは子供ががんかできたら褒めてあげようかなと
0: 思ってますうんうん、うん、えっと最後に、えっと、子育てにおいて大事にしてる、まあ、さっきおっしゃってたマントラーとか、まあ、スローガンっていうかこんなふうな子育てしたいなみたいな,なんか言葉があったら教えてください
1: ああな、な、え、なんか、キリスト教なんですけど、そういう関係のことでもいいですかんうん。あの、うちの娘の名前は、オンライン上ではモーちゃんっていう名前にしてるんですけど、本名は、ま伏せてるんですけど、うんうん、彼女の名前の由来っていうのが、その聖書の、聖書のね、ある箇所で、で、私は何でもできるのですが、みたいなところがあるんですよ。キリストにあって何でもできるのスターったと思うんですけど。で、とにかく、その、何でもできるって思ってほしいんですよね。うん。けん謙虚にあなってほしいんですけど、その、とにかく何かをや,ろうやりたいって思ったときに、まずできない理由を探さないで、できる理由を探してほしいから、うん、そういう名前にしたんですけど、うん、うんうん。できる、可能、何でも可能だと思ってほしくて、それは私自身にも言えることで、まずはやってみみるたいなまずは運動したくなくてもとか最初に戻るんですけど戻そうあとはそうそうですねんかビジネスにおいてもそうですけどまずはんかあれこれ考えずにやってみてダメなら方向転換していけばいいだけだからまずはやって自分が何でも可能だと信じてほしいなって思ってま
0: すありがとうございます最後にあのユミさんのえっ、ー、とまあ動画のエクササイズとか、まあ、最新の活動とかは、はい、どこに行ったら一番こう情報が受け取れるかしら
1: 。そうですね。ツイッター、ツイッ
0: ターのリンクトリーに全部ありますよね
1: 。あ、そうですね。リンクトリーがいいいいですね。うんうん、あのインスタグラムとかでユーチューブとか、うん、ウェブサイトとかいろいろ詰まっているので、あ、うんうん、りました。まあ、もし単語ダイエット興味ある方であればオンライングラスもやってますし。私のウェブサイトに行ってもらえると産後ダイエットこれだけで OK 筋トレメニューみたいなのがあるので<笑>そ,れの<笑>それをそうそうそう1か月分の筋トレのメニューが<笑>ダウンロードできてで、えー、とフォローアップのメールとかも定期的に届くのでやってましたみたいな感じで<笑>チェック届くのでぜひ活用してください
0: 。今回のゲストは井本由美さんでししたたどううもありがとうございましたありがとうございました。